0: Il Barone Rampante Ragazzi, oggi introduciamo eh, la lettura e poi eh, leggiamo un brano tratto dal romanzo eh, Il Barone Rampante il quale fa parte di una trilogia, la trilogia dei nostri antenati cioè, la volta scorsa abbiamo visto la narrativa realistica mh, di eh, Calvino anche quella realistica o neorealista del Sentiero dei Nidi di Ragno comunque aveva delle componenti diciamo quasi fiabesche o fantastiche abbiamo sottolineato questo aspetto ebbene questa cosa si approfondisce negli anni seguenti quando per esempio un suo amico, cioè Elio Vittorini con il quale tra l'altro poi realizzò una rivista, il Menabò eh, e che collaborava anche egli alla uh, casa di Trice Inaudi come Cesare Pavese, gli chiese proprio di, insomma, ormai di abbandonarsi, cioè mh, di dedicarsi meglio a questo filone fantastico. Perché già Vittorini, già leggendo tra le righe il sentiero dei nidi di ragno, eccetera, aveva intuito che questo era un filone importante per Italo Calvino e così Italo Calvino mh, prende al balzo diciamo, questa, così, questa ispirazione questo suggerimento di Elio Vittorini e scrive tre romanzi negli anni 50 eh, che sono delle favole allegoriche cioè sono quindi dei romanzi fantastici sicuramente ma sono anche allegoria di un qualcosa di contemporaneo cioè, sono nostri antenati quindi la nostra storia il nostro passato, ma non sono romanzi storici, eh, in quanto eh, ci sono elementi fantastici, appunto, ma sono allegorie di quello che che l'uomo nel nel Novecento, quindi l'uomo contemporaneo, eh, vive. Eh, Faccio un esempio, facciamo i tre esempi. Il primo esempio, il Visconte di Mezzato, è proprio un'allegoria di come eh, l'uomo viva una divisione al suo interno cioè, il romanzo è sicuramente fantastico giusto? avete mai, mai visto uh, un uomo che um, come dire, viene diviso in due da una palla di, di cannone e il chirurgo riesce a, come dire, a far vivere separate queste due metà e, una cosa assurda, fantastica, eccetera no? Però, ecco, questo diventa allegoria, vi dicevo, del doppio che dentro l'uomo, dentro l'uomo del Novecento in particolare, noi l'abbiamo già visto, eh, per esempio, sia parlando del Fumatia Pascal di eh, Luigi Pirandello e sia di dualismo abbiamo parlato a proposito della scapigliatura. Ma in generale la letteratura contemporanea è una letteratura che, che scopre che l'uomo non è integro, in, in, al proprio interno C'è una... Ci sono delle divisioni. Dentro di noi ci sono delle divisioni, ci sono delle parti spesso contrastanti fra di loro. Eh, pensate a Freud, L'Io, les eh, Super S. C'è il bene e il male. Dentro di noi ci sono il bene e il male. Eh, lui immagina che a un certo punto, grazie a questa palla di cannone lanciata dai turchi nel corso di una guerra, eh, questo Visconte. Eh, medardo di, Torralba, di Terralba scusate sia stato diviso in due e quindi da una parte il buono e dall'altra il gramo cioè il cattivo eccetera. e questo evidenzia che eh, sicuramente il gramo quindi il cattivo è riprovevole nei confronti dei suoi sudditi ma anche il, gramo, anche il buono scusate diventa un po' stucchevole a lungo andare quindi Occorre dividere per conoscere la realtà, per, quindi per separare la realtà, altrimenti indistinta, per, per cogliere meglio eh, diciamo così, eh, tutte, tutti gli aspetti della, della realtà. Poi però n- nella vita occorre che non prevalga un aspetto sull'altro, neanche il bene, la bontà eccessiva, il buonismo, insomma, eh, se è, è del tutto così a sé stante non è così utile o edificante. Comunque questo è già un aspetto interessante, cioè la scissione e la conoscenza della realtà sta a indicare che comunque dietro questi romanzi fantastici c'è una visione razionale della vita, cioè che vuole arrivare a, a, a cogliere il significato delle cose, che vuole arrivare ad approfondire, ad analizzare eh, eh, le persone, eh, le situazioni, eccetera. E questa cosa ovviamente viene accentuata ancora di più con il Barone Rampante. Qui lo chiama proprio il racconto filosofico. Effettivamente, eh, Calvino ha come punto di riferimento eh, il racconto filosofico con Philosophique, che era tra l'altro un genere letterario molto in voga nel Settecento Illuministico. Si pensi per esempio al Candido, Candide di Voltaire, oppure a Jacques il fatalista di Diderot. Attenzione però, Voltaire e Diderot avevano una tesi intellettuale ben chiara da sostenere attraverso le loro invenzioni fantastiche, quindi c'era una logica sotto la struttura del racconto. Mentre comunque per Calvino, che scrive Il barone rampante, viene prima l'immagine Il racconto nasce dalla logica che lega lo sviluppo delle immagini e delle invenzioni fantastiche. Insomma, comunque su questo racconto poi eh, lavoreremo più approfonditamente nella seconda parte di questa lezione. Per il momento ci basti sapere che a 12 anni il barone Cosimo Piovasco di Rondò nel 1767, quindi in pieno, 700, quindi dell'illuminismo, l'età dell'illuminismo, mentre invece il Visconte di Mezzato era ambientato verso la fine del 600, questo barone decide di, in una cittadina immaginaria Ligure chiamata Ombrosa, decide di non mangiare un piatto che gli volevano fare, un piatto di lumache insomma, che i suoi genitori gli volevano far mangiare per forza. Anzi, il padre gli ha chiesto assolutamente di obbedire e di mangiarlo. Lui però ha deciso di non farlo e, e ed è, è, come dire, a questo punto è anche andato in, fino, fino in fondo a, in questo suo contrasto con i genitori perché ha deciso di passare tutti, qua, tutta quanta la sua vita sugli alberi e non, di non toccare mai più il suolo, come per dimostrare la propria avversione contro l'autoritarismo di suo padre, in modo particolare. Sembra una di quelle cose che certe volte gli adolescenti dicono quando sono in contrasto con il padre, quando vogliono eh, affermare la propria autonomia, sembra un, ca- un capriccio infantile, ma Cosimo poi in realtà mantiene la sua promessa. Ma poi adesso vediamo, leggendo anche il, un pezzo del romanzo, come prosegue la, la vicenda. Una cosa importante da dire è che poi questo barone sta sugli alberi, vive sugli alberi tutta quanta la sua vita, però eh, quindi è distaccato in un certo senso, vede dall'alto. Ecco quindi la visione razionale, oggettiva della realtà, del suo tempo, dei paesi, delle dinamiche politiche, eccetera. Ah, ecco, questo vedere dall'alto, stavo dicendo, che è proprio caratteristico dell'intellettuale, e in particolar modo dell'intellettuale illuminista, quindi il lume della ragione ci permette di osservare tutta quanta la realtà. Egli, per esempio, stavo dicendo che scorge le vicende eh, dei dei paesi, sostanzialmente i paesi della Liguria, infatti si immagina che lui possa passare da un albero all'altro in Liguria senza toccare mai terra. Si immagina che la Liguria nel 700 fosse talmente piena di alberi, come oggi invece, al contrario, è piena di case, che eh, si potesse passare da un, da un albero all'altro senza toccare mai terra. E quindi stavo dicendo quindi che osserva tutto dall'alto, per esempio dei nobili spagnoli che vengono anche loro a vivere su, sugli alberi, piuttosto che la vendemmia del 93, che non è altro che costituisce le ripercussioni della rivoluzione francese nella, in quella zona piuttosto che lo storico incontro con Napoleone piuttosto che le vicende dei paesi i giudizi all'amore persino con la donna con un certo distacco un distacco però che non è una passività una, come dire, un cinismo passivo eh, ma eh, un distacco che Comprende anche un coinvolgimento del protagonista nella realtà sociale, anzi vuole partecipare alla realtà sociale in modo attivo, vuole continuare a studiare, vedremo, infatti c'è un maestro che ogni tanto, poveraccio, anche lui sarà costretto ad andare sugli alberi a, a insegnargli le cose e vuole amare e vuole comunque vivere la sua vita in società, non isolandosi, assolutamente. Poi abbiamo il romanzo cavalleresco Il Cavaliere Inesistente, eh, quindi qui eh, il, tempo, eh, il tempo storico a cui si riferisce questo romanzo è decisamente anteriore, è infatti il tempo di Carlo Magno, eh, l'epoca dei paladini, eh, però come sempre il... Eh, come dire, l'ispirazione storica è solo uno spunto. Eh, poi dopo eh, questo romanzo in particolare permette di, di riflettere sull'inconsistenza dell'uomo. In, eh, questo cavaliere infatti ha tutta l'armatura, ma dentro l'armatura c'è il vuoto, c'è il nulla assoluto. e Potrebbe essere questa una metafora dell'apparenza che è così importante soprattutto poi ormai verso la fine degli anni 50 negli anni 60, età del consumismo età dell'avere piuttosto che dell'essere dell'apparire diventa sempre più importante questo oppure anche la razionalità astratta infatti Cavaliere Inesistente eh, quindi Agilulfo è protagonista di questo questo romanzo eh, Non è in grado di eh, agire, quindi di eh, declinare eh, le regole nella realtà concreta eh, giorno per giorno, ma è sempre molto fissato in in regole, ad esempio l'aspetto della sua armatura deve essere sempre scintillante e eh, perfetto, ma eh, qui non corrisponde però una un'adesione alla realtà, un'aderenza quindi alla realtà. Eh, quindi eh, questi tre romanzi che furono pubblicati, quindi il primo, Visconte di Mezzotto nel 52, il secondo Barone Rampante nel 1956, il terzo Cavaliere inesistente nel 1959 e nel 60 furono raccolti in un unico volume, i nostri antenati, proprio a testimoniare che questo è vero, è una favola, sono delle favole eccetera, ma sono anche la nostra storia, il nostro passato, e non sono comunque delle favole eh, che servono solamente per evadere, ma servono anzi per conoscere meglio la realtà. Infatti aveva grande fiducia nella ragione eh, Italo Calvino, l'abbiamo visto sin dalla sua educazione e formazione eh, all'interno della sua famiglia. Il linguaggio in questi romanzi è un linguaggio essenziale, ma non povero, quindi. quindi un linguaggio chiaro. La chiarezza, quindi ragionevolezza, razionalità, chiarezza, logicità eh, caratterizzano i testi di Italo Calvino e quindi la mancanza assoluta di ridondanza, di, re, di retorica, di sentimentalismi, di lirismi, eccetera. Questo però non gli impedisce di essere preciso a certe volte nel suo, nel suo lessico. Eh, Qual è il punto di vista con il quale si osserva la realtà? Lo vediamo soprattutto, per esempio, nel Barone Rampante, è un punto di vista marginale, per esempio questo dall'alto. Poi, soprattutto, scusate, la narrazione, anche questa è una cosa interessante, cioè il narratore in questi romanzi è sempre un testimone secondario, per esempio, eh, nel caso del del Visconte Medardo di Terralba è, non sbaglio, il nipote no? il nipote del Visconte, sì nel caso del Barone Rampante è il fratello di Cosimo mentre nel caso di Agirulfo è sua Teodora, che poi si scoprirà essere stata anche lei in guerra insomma nel campo di Carlo Magno quindi sono narratori, testimoni secondari che ancora di più accentuano questo punto di vista straniante, lo straniamento caratteristico abbiamo già visto anche del teatro di Pirandello, vuol dire osservare la realtà eh, senza eh, esserne protagonisti, eh, e quindi estraniarsi dalla realtà, osservarla, guardarla dall'alto, eh, questi narratori infatti, in un modo per esempio il fratello di Cosimo, praticamente non fa quasi niente nel, nel romanzo il fratello di Cosimo un po' più condiscendente con i genitori non avrebbe mai fatto un gesto così eclatante come quello di Cosimo di, di scegliere di andare a vivere sugli alberi tutta quanta eh, la sua vita però è, rimane legato a Cosimo tante volte gli porta per esempio dei libri da leggere e continua un rapporto con lui è addolorato di questo distacco insomma di eh, questo, questo conflitto che si era così evidenziato fra suo fratello e i suoi genitori e poi ha, ha raccolto testimonianza insomma, ha scritto insomma, la storia e eh, la vita di, di suo fratello ma ne parleremo meglio adesso quando leggeremo anche un brano continua il filone fantastico anche nel, de- nel decennio successivo oggi è il Calvino Dei, cioè eh, dopo avremo anche una lezione con il professor Langella il quale poi approfondirà ancora di più la conoscenza di questo autore così significativo gli anni 60, mentre gli anni 50 sono caratterizzati quasi esclusivamente dal filone fantastico in questi anni per esempio Calvino anche raccoglierà le fiabe italiane eh, riscriverà l'Orlando Furioso raccontato appunto da Italo Calvino eccetera. invece negli anni 60 almeno all'inizio degli anni 60 eh, si alternano nuovamente il filone fantastico con quello realistico quindi per quanto riguarda il filone fantastico negli anni 60 abbiamo la storia di Marco Valdo che sono una denuncia implicita comunque del boom economico, della rivoluzione industriale che finalmente, dicono alcuni, ma non sicuramente Calvino, neanche Pasolini abbiamo visto, aveva, aveva toccato l'Italia. Proprio la volta scorsa stavamo parlando di Pasolini. Mi sono dimenticato di dire che Pasolini oltre che scagliarsi contro gruppi, partiti eccetera, si scaglia anche contro eh, diciamo così, eh, le novità della cultura di massa per esempio si scaglia contro la televisione si scaglia contro persino una scuola media unica nel 1962 in Italia fu uh, realizzata una legge eh, una legge che istituiva la scuola media unificata grande conquista di civiltà grazie alla quale eh, non erano più divisi insomma, i, i figli dei, dei poveri insomma, che andavano al massimo all'avviamento professionale, eh, dai figli dei ricchi che andavano al ginnasio si chiamava, ma andavano tutti quanti, tutti quanti sarebbero andati al, alla scuola media unica e tutti quanti, quindi avrebbero assolto l'obbligo scolastico che era rimasto su, lettera morta sulla Costituzione, tutti contentissimi tranne Pasolini. Vabbè, insomma, qui, scusatemi, scusate questa parentesi. Ritornando a Calvino, anche Calvino comunque ce l'aveva molto. Con, la, con il clima che si era venuto a creare in quegli anni, anni di grande euforia per la nostra economia, eh, perché c'era lavoro per tutti, perché tutti dalle campagne dal sud potevano venire in città a trovare lavoro. E ma, eh, ma questo, dice però Calvino, non corrisponde assolutamente a quello che è l'esigenza dell'uomo, anzi, Marcovaldo, che è di origini contadine, ecco, anche, anche qui ci, ci viene in mente quel brano che abbiamo letto di, di Pasolini, il rimpianto della civiltà contadina. Marco Valdo non si trova bene per niente in città. E, eh, e lui è del tutto indifferente alla realtà della grande città industrializzata, della fabbrica nella quale eh, è, è costretto a lavorare. Lì, il nome non si fa né della città né della fabbrica, ma è chiaro che il, l'immaginazione del lettore va immediatamente alla città di Torino e alla fabbrica eh, italiana di automobili, la, la Fiat. Eh, quindi eh, è del tutto indifferente però a questo, e invece è sensibile a tutto ciò che è attinente con la sua origine contadina, quindi con la natura. Cioè, quindi per esempio, magari non so se avete letto qualche racconto di Marco Valdo, cioè, rimane colpito dai funghi che trova in, in città, in qualche aiuola, anche se magari sono velenosi, e eh, quasi, quasi eh, rischia di, di morire lui e di far morire gli altri mangiando, mangiando questi funghi, eh, insomma cioè, eh, vede con grande ingenuità, quasi, con, abbiamo visto, abbiamo detto, quasi cieco di fronte alla realtà, eh, così cambiata e modificata eh, della città, egli vede tutto quanto dalla sua, dal suo punto di vista eh, così ingenuo, eh, così candido, ed è, ripeto, questo comunque un modo un po' originale e ironico per, eh, per dire che, che non si ha niente a, a che fare con l'esaltazione entusiastica della città dell'economia italiana eh, dell'epoca e poi vi dicevo appunto le fiabe italiane l'Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino ah ecco queste comunque vedete che ecco eh, quindi Marcovaldo in due edizioni nel 58 in volume e poi nel 63 eh, 58 in volume si chiamava racconti mentre nel 63 Marcovaldo ovvero le stagioni in città mentre le fiabe italiane sono del 56 ecco mentre eh, l'Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino del 70, però è chiaro che eh, è un testo ricavato a trascrizione di una serie di trasmissioni radiofoniche di parecchi anni prima, quindi questo è ancora il filone fantastico negli anni 60. Il filone realistico, ecco, a questo filone appartengono alcuni eh, romanzi, o, ra- o romanzi brevi o racconti lunghi, come per esempio la speculazione edilizia, e qui già il titolo evidentemente fa riferimento quindi al boom edilizio, all'urbanizzazione selvaggia eh, di quegli anni, la nuvola di smog, di smog qui è l'intellettuale eh, che eh, denuncia, l'intellettuale protagonista di questo romanzo, che denuncia la devastazione operata sull'ambiente dall'industria e poi la giornata di uno scrutatore. Sicuramente uno dei romanzi più interessanti. Infatti il protagonista, Amerigo Ormea, stavo dicendo quindi che Amerigo Ormea è l'intellettuale progressista praticamente alter ego del protagonista. Infatti lui è scrutatore del partito comunista e al partito gli assegnano diciamo così un seggio un po' elettorale un po' particolare deve andare a fare lo scrutatore presso il Cottolengo eh, al, nel, al Cottolengo eh, che è gestito da religiosi eh, lui trova le persone un po che sono un po' gli scarti della società infatti un po' questa è la vocazione e carisma di, di, questo, di questo uomo di, di Cottolengo cioè, quello di aver eh, espresso amore e solidarietà per quelli che eh, vivono eh, con menomazioni o malformazioni eh, congenite, più delle volte dalla nascita, o comunque con gravi, eh, gravi handicap. Allora, lui rimane colpito, all'inizio tutto infervorato dalla sua eh, ideologia se la prende con lo scrutatore della democrazia cristiana perché dice ah, qua ho già bene che capito voi fate votare anche questi che non capiscono niente e li fate votare per lo scudo crociato e così voi vincete le elezioni in modo eh, illecito poi però si accorge eh, cioè riflette il nostro Ormea sia eh, sulla sua visione che è una visione razionale razionalista e luminista e marxista appunto della vita e in base a questa visione però mh, cosa succede? Succede che mh, per esempio quelle persone che si trovano lì che ne so con, con le braccia con le gambe eh, così fortemente menomate eccetera eh, in un certo senso sembrano contraddire la sua razionalità. Allora lui si chiede, la società del futuro potrà vincere, cioè potrà sistemare razionalmente la natura? Perché la natura certe volte è distorta, certe volte è matrigna, certe volte, appunto, per questi poveri ospiti del cottolengo, sembra infierire contro l'uomo, no? E sembra prevalere il caos o il caso, no? Eh, e quindi si chiede, si fa queste domande profonde e si chiede chi è l'uomo, cioè guardando, osservando queste persone Eh, e così anche eh, eh, riflette non più come all'inizio del romanzo in modo così ideologico ma ma, ma mette in discussione il suo stesso modo di pensare la sua ideologia dimostra quindi di essere problematico e come dire, di fare un'autocritica, insomma. e riflette anche sulla, sulla città, che cos'è la città, anche questa è città, anche quella per esempio in cui vivono questi poveracci è la città. Ancora si chiede, fino a dove un, un essere umano può essere umano? e Arriva alla fine eh, la risposta da parte di un, di un padre che è lì a, a dar da mangiare al figlio minorato. E la risposta è questa, che l'uomo arriva dove arriva l'amore. Quindi, fino a dove un essere umano può, può dirsi umano, eh, quando c'è l'amore, allora sì che ci si può dire umani, davvero. Poi, comunque, eh, della, del resto della parabola dell'opera di Italo Calvino, probabilmente ci parlerà il professor Langella, qualcosa ho detto io la volta scorsa, eh, quindi, insomma, la... La, la fase combinatoria, la fase fantascientifica, e la fase finale, le elezioni americane, eccetera. Adesso però è il caso di leggere un brano tratto dal Barone Rampante. Siamo al capitolo ottavo e nono. Il, quindi è già, c'è già stato il distacco insomma, tra il Barone Rampante che... Eh, che ha rifiutato il piatto di lumache e i suoi genitori. E il, il fratello Biagio sta raccontando eh, quello, che, quello che sta facendo il barone. Eh, Cosimo è riuscito a organizzarsi sugli alberi con una casetta riparata dalla pioggia in mezzo al bosco. Anzi, queste cose le, le, vediamo, le vediamo qui noi. Ecco, quindi, quindi adesso... Ecco qua. Eh, eh, Lo vediamo proprio in questo brano, quindi il modo in cui riesce a organizzarsi Cosimo. Allora, leggiamo questo brano direttamente. In quei giorni Cosimo faceva spesso sfide con la gente che stava a terra. Quindi Cosimo è sugli alberi, ma continua a essere in rapporto con la gente che vive, eh, insomma, non sugli alberi, vive in paese, per esempio sfide di mira, di, tre, di destrezza, anche presaggiare le possibilità sue di tutto quel che riusciva a fare di là in cima. Sfidò i monelli al tiro delle piastrelle, erano in quei posti vicino a Porta Capperi, tra le baracche dei poveri e dei vagabondi. Allora, attenzione, ricordatevi che l'ambientazione è immaginaria. Eh, Ombrosa, la cittadina immaginaria eh, originaria di, di Cosimo, è una città della Liguria fantastica, come Miragno, cioè la, la città di, del fumati a Pasquale. Da un leccio mezzo secco e spoglio, Cosimo stava giocando a piastrelle quando vide avvicinarsi un uomo a cavallo, alto e un po' curvo, avvolto in un mantello nero. Riconobbe suo padre. La marmaglia si disperse. Dalle soglie delle catapecchie le donne stavano a guardare. Il barone Arminio cavalcò fin sotto l'albero. Era il rosso tramonto. Ecco, eh, il barone Arminio è il rappresentante di un'aristocrazia molto eh, rigida, fissa, eh, che, non, che è interessato solamente a eh, perpetuare i suoi privilegi, eh, che è ottusa, ecco, e quindi lo si dimostra questo anche in quest'ultimo incontro sostanzialmente che c'è fra Cosimo. E' suo padre. Cosimo era tra i rami spogli, si guardarono in viso, era la prima volta dopo il pranzo delle lumache, dopo quel famoso pranzo in cui il barone aveva detto devi mangiare per forza le lumache e aveva detto beh allora se mi costringi a mangiare le lumache io vado a vivere sugli alberi per tutta la vita. E' eh, la prima volta che si trovavano faccia a faccia, erano passati molti giorni, le cose erano diventate diverse, l'uno e l'altro sapevano che ormai non c'entravano più le lumache, né l'obbedienza dei figli o l'autorità dei padri, che di tante cose logiche e sensate che si potevano dire, tutte sarebbero state fuori posto, eppure qualcosa dovevano pur dire. Date un bello spettacolo di voi, cominciò il padre amaramente, è proprio degno di un gentiluomo gli aveva dato il voi come facevano i rimproveri più gravi ma ora quell'uso ebbe un senso di lontananza, di distacco ecco abbiamo già detto che il distacco la lontananza fra i due è, è abissale e il padre non fa nulla per accorciare queste distanze anzi si rivolge a Cosimo con il voi come ancora di più a sottolineare questa lontananza un gentiluomo, signor padre, è tale stando in terra come stando in cima agli alberi, rispose Cosimo e subito aggiunse, se si comporta rettamente. Il conflitto con il padre, quindi, è sicuramente rifiuto illuministico dell'autoritarismo e del dogmatismo. È una metafora, abbiamo detto, anche questa è un'allegoria. Quindi dietro il padre c'è l'ipsedixit, c'è l'autoritarismo, c'è l'Ancien Régime c'è il, quindi, insomma, i privilegi di un tempo eh, e l'ottusità, vi dicevo, mentre, mentre dietro oh, Cosimo c'è l'illuminismo, quindi eh, il cambiamento, l'apertura mentale, intellettuale, razionale, ragionevole, l'apertura al nuovo, eh, quindi il rifiuto appunto della del principio dell'autorità, dell'ipsedixit, Ipsedixit, eccetera, eccetera. E quindi dice Cosimo rispondendo a suo padre, ma si può essere gentiluomini sia in terra sia in cima agli alberi, non è questo che caratterizza il fatto di essere quindi, onesti, leali. Una buona sentenza, ammise gravemente il barone, quantunque ora è poco, rubavate Susine un fittavolo, era vero mio fratello era preso in castagna ricordatevi che, sta, che chi racconta è Biaggio, cioè fratello di Cosimo mio fratello era preso in castagna vuol dire che questa volta il padre aveva ragione cioè che Cosimo eh, effettivamente aveva rubato le susine a Fittavolo del resto Cosimo doveva pulmaggiare qualcosa eh, che ci sia eh, dietro questo fatto una esaltazione quasi eh, dell'anarchia eh, può darsi mm, mm, secondo eh, i principi anarchici infatti non c'è giustificazione per la proprietà privata cosa dovevo rispondere? fece un sorriso cosa doveva rispondere mio fratello? sì scusate perché è Biagio che racconta fece un sorriso ma non altero o cinico un sorriso di timidezza e arrossì anche il padre sorrise un sorriso mesto e chissà perché arrossì anche lui Ora fate comunella quei peggiori bastardi da cattoni, disse poi: No, signor padre, io sto per conto mio e ognuno per il proprio, disse Cosimo. Fermo. Ecco qui ancora. Vi dicevo: questo discorso: c'è cioè il bisogno di libertà, sicuramente. Di Cosimo, quindi abbiamo un come dire, la lotta contro l'autorità, eccetera, eccetera. No? Ma. Eh... C'è anche però eh, diciamo, la dignità e l'onore di chi comunque eh, in quella situazione comunque, eh, cioè, si, si comporta con ragione, sempre, e con onestà e con lealtà. Cose. «Vi invito a venire a terra», disse il barone, «il barone che parla è il barone padre, mentre il barone rampante è il barone figlio che per tutta quanta la vita si arrampicherà, ecco perché rampante» e si arrimpicherà sugli alberi disse il barone con voce pacata quasi spenta e a riprendere i doveri del vostro stato non intendo obbedirvi signor padre, fece Cosimo me ne duole erano a disagio tutti e due, annoiati ognuno sapeva che qualche altro avrebbe, de- avrebbe detto ma i vostri studi e le vostre devozioni di cristiano disse il padre intendete crescere come un selvaggio delle Americhe? Cosimo tacque erano pensieri che non si era ancora posto e non aveva voglia di porsi poi fece per essere pochi metri più su, credete che non sarò raggiunto dei buoni insegnamenti? Anche questa era una risposta abile, ma era già come uno sminuire la portata del suo gesto. Segno di debolezza dunque. L'avvertì il padre e si fece più stringente. La ribellione non si misura a mete, disse. Anche quando pare di poche spanne un viaggio può restare senza ritorno. Ecco, eh, vorrei eh, riflettere adesso sul dialogo che c'è fra il barone padre e Cosimo. Eh, è chiaro, evidente, diciamo, il bigottismo eh, del barone padre che dice, e eh, le vostre devozioni di cristiano, oppure i vostri studi, inteso però, mh, come anche qui, in senso molto formale, esteriore, effettivamente poi vedremo comunque che Cosimo eh, farà venire l'abate per, eh, perché insegni, con, perché... Eh, Lefleur era un abate un po' indolente che eh, era l'abate di famiglia. Spesso i nobili avevano un abate un prete, un, un religioso di famiglia. Non so se vi è capitato di leggere il gatto pardo oppure altri testi del genere. Eh, c'era un abate un po' pigro, che era questo abate Foslefleur, il quale poi, però, come vedremo, andrà effettivamente a insegnare a. A Cosimo Quindi Cosimo non vuole dimenticare la cultura, anzi in un capitolo seguente, che non è riportato però sul nostro libro, Cosimo si farà portare tanti libri dal, dal fratello al punto addirittura che convincerà un brigante, Gian dei Brughi, a, a darsi alla lettura, anche lui, no? quindi insomma non rinuncia a tutto quanto uh, caratterizza la civiltà. Trova il modo di cuocersi il cibo, di lavarsi, di cacciare, eh? e anche appunto di portare avanti gli studi. E poi soprattutto eh, il discorso fondamentale tra il barone padre, e il barone figlio è il seguente. Il barone padre bada solo alle apparenze. Quindi per esempio eh, questo vivere sugli alberi eccetera, eh, non si addice a, ad un, eh, al figlio di un barone, no? ma... Eh, Ma Cosimo bada bada invece alla sostanza. Adesso mio fratello avrebbe potuto dare qualche altra nobile risposta, magari una massima latina, che ora non me ne viene in mente nessuna. Ma allora ne sapevamo tante a memoria. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che la frase che ora non me ne ne viene in mente nessuna è un anacoluto, quindi è è un errore sintattico. Voluto perché il nostro Italo Calvino, abbiamo detto che utilizza un linguaggio semplice, Eh, Addirittura, come vediamo in in alcuni casi, persino informale perché eh, lascia parlare i suoi narratori, in questo caso il narratore, abbiamo detto, è il fratello di di Cosimo. Invece si era annoiato di stare lì a a fare il solenne, cacciò fuori lingua e gridò, ma io dagli alberi piscio più lontano, frase senza molto senso ma che troncava netto la questione. Come se avessero sentito quella frase, si levò un gridio di monelli intorno a Porta Capperi. Il cavallo del barone di Rondò ebbe uno scarto. Il barone strinse le redini e si avvolse nel martello, come pronto ad andarsene. Quindi, con quella frase, in un certo senso, Cosimo taglia corto: perché, eh, perché usa anche, se vogliamo, un registro linguistico, qualcosa che non può essere accettato dal, dal barone padre. E queste saranno anche le ultime parole che si scambieranno i due, non si, ved- non si vedranno mai più direttamente. Ma si voltò, trasse fuori un braccio da mantello indicando il cielo che si era rapidamente caricato di nubi nere e esclamò «Attento figlio, c'è chi può pisciare su tutti noi!» Espronò via. Effettivamente la pioggia, per uno che vive sugli alberi, potrebbe essere una di quelle cose eh, più fastidiose e preoccupanti. E eh, Infatti, piove, incomincia a piovere, no? La pioggia da lungo tempo attesa nelle campagne cominciò a cadere a grosse rade gocce. Però Cosimo è coerente con le sue scelte, quindi sa che quando decide una cosa deve andare anche incontro ai rischi e ai pericoli di questa sua decisione. E quindi la porta avanti fino in fondo, con tutte le eh, controindicazioni che comunque ci sarebbero. Di tra le catapecchie si sparse un Fuggi Fuggi di monelli incappucciati in sacchi che cantavano Ceve, ce ve, va per le uve. Eh, insomma una filastrocca ligure che vuol dire più o meno piove piove, l'acqua va per le uova. Cosimo sparì abbrancandosi alle foglie già grondanti che a toccarle gli rovesciavano docce d'acqua in testa. Io appena mi accorsi che pioveva, fui in pena per lui. L'immaginavo Zuppo mentre si stringeva contro un tronco senza riusci- riuscire a scampare alle acquate oblique. Già sapevo che non sarebbe bastato un temporale a farlo ritornare. Corsi da nostra madre, piove! Che cosa farà Cosimo, signora madre? La generaressa scostò la tendina e guardò piovere. Era calma. Il più grave inconveniente delle piogge è il terreno fangoso, stando lassù e immune. Ma basteranno le piante a ripararlo? Vabbè, insomma, praticamente... Eh... Alla fine Biagio va da, da suo fratello eh, in mezzo alla pioggia, preoccupatissimo perché dice ma insomma, quelli adesso morirà, gli prenderà un accidente, no? E lo chiama a gran voce, Cosimo, Biagio, eh, una voce tra la pioggia si sente e quindi eh, Cosimo fa vedere al fratello, lo invita sugli alberi, il fratello si arrampica anche lui sugli alberi e gli fa vedere questo rifugio. ...che si è costruito... ...ci trovammo lui imbaccuccato in una coperta... ...scese sin sulla bassa forcella ad un salice... ...per mostrarmi come si saliva... ...attraverso un complicato intrico di ramificazioni... ...fino al faggio dall'alto tronco... ...dal quale veniva quella luce... ...gli diedi subito l'ombrello e un po' di pacchi... ...e provammo ad arrampicarci con gli ombrelli aperti... ...ma era impossibile... ...ci bagnavamo lo stesso... ...finalmente arrivai dove lui mi guidava... ...non vidi nulla tranne un chiarore... Come di tra i lembi di una tenda. Cosimo sollevò uno di quei lembi e mi fece passare. Insomma, praticamente Cosimo si è costruito un rifugio alla Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, quindi sicuramente uno dei testi eh, che è un punto di riferimento del barone Rampante. Lui, naufrago sull'isola deserta, anche lui era stato costretto a a costruirsi un riparo, un rifugio. eh, E lo stesso fa Cosimo. Robinson Crusoe tra l'altro uno dei romanzi più importanti del Settecento poi ancora Peter Pan, ci potrebbe venire in mente anche Peter Pan per via della, della scelta in un certo senso di rimanere eh, di rimanere lontani dal mondo degli adulti insomma e quindi vabbè, questo è il rifugio alla Robinson Crusoe secondo me qua c'è un c'è un errore perché c'è scritto piancito d'assi, sarà un piantito d'assi, eh, insomma si è costruito questo rifugio e non vuole abbandonare gli studi e le letture, e così fa venire l'abate, eh, riga 101, l'indomani faceva bel tempo, fu deciso che Cosimo avrebbe ripreso le lezioni dall'abate Fochlefleur, quindi l'abate che è una specie di pedagogo di famiglia, eh, con un po' di fatica, Riesce a fare lezione, eh, arrampicandosi un po', anche lui, sugli alberi, e poi nell'ultimissimo brano presente qua c'è la dimostrazione di come Cosimo non si isoli totalmente dalla realtà, anzi dimostri eh, un certo filantropismo illuministico. Dice infatti qua la riga 122. Insomma Cosimo, con tutta la sua famosa fuga, viveva a a noi quasi come prima, era un solitario che non sfuggiva alla gente. Quindi, eh, come vedremo, non solo eh, il fatto di vivere sugli alberi non lo allontana dalla società, ma anzi addirittura, come vedremo, si accorcia la distanza delle classi sociali e Cosimo si fa più vicino alle classi sociali inferiori, quelle insomma dei poveracci. Anzi, si sarebbe detto che solo la gente gli stesse a cuore. Si portava sopra i posti dove c'erano contadini che zappavano, che voltavano il letame, che facciavano i prati, gettava voci cortesi di saluto. Quelli alzavano il capo stupiti. Lui cercava di far capire subito dov'era, perché gli era passato il vezzo, tanto praticato quando andavano insieme sugli alberi, prima di fare cucù e scherzi alla gente che passava sotto. Prima... Si intende in corsivo perché prima della sua scelta, decisione di vivere invece tutta quanta la vita sugli alberi. Insomma come vedete si fa vicino ai contadini e questi lo guardano stupiti anche perché a quell'epoca era raro che un nobile eh, si accostasse così vicino a loro. Nei primi tempi i contadini a vederlo varcare a tali distanze, tutto per i rami, non si raccapezzavano, non sapevano se salutarlo Cavandosi cappello come si fa con i signori, c'era ancora una divisione in classi sociali nette, c'era ancora l'ancien regime a quell'epoca, o vociargli contro come a un monello. Poi ci presero l'abitudine, scambiavano con lui parole sui lavori, sul tempo, mostravano pure di apprezzare il suo gioco, di star lassù, non più bello né più brutto di tanti altri giochi che vedevano fare i signori. Dall'albero e gli stava delle mezz'ore fermo a guardare i loro lavori e faceva domande sugli ingrassi e le semine. E attratto dalla vita sociale, dalla vita pratica, dal lavoro. Abbiamo visto prima i contadini che zappano, qui per esempio eh, l'ingrasso, cioè vale a dire che concimi usano, le semine, eccetera. Tutte cose che un barone, di cui, delle quali un barone non si interessava in genere. Cosa che camminando sulla terra, infatti, non gli era mai venuto di fare, trattenuto da quella ritrosia che non gli faceva mai rivolgere parola ai villici e ai servi. Cioè, fino a quando era sulla terra, quindi non aveva iniziato questa sua avventura, il barone Cosimo non si era mai rivolto direttamente ai villici, cioè ai contadini, insomma, a, ai servi, quindi alla gente eh, di condizione sociale inferiore. Adesso invece si avvicina a loro. A volte indicava se il solco che stavano zappando veniva dritto o storto. Attenzione, è solo dall'alto che si capisce e si vede bene la realtà. E se un solco è dritto o storto, lo si capisce magari meglio dall'alto di un albero che non dalla terra. E quindi lui aiuta, eh, abbiamo detto che partecipa alla vita sociale, aiuta questi contadini eh, spiegando insomma, <ride> che stavano zappando male, insomma, un po' storti o se nel campo del vicino erano già pomodori. A volte soffriva di far loro piccole commissioni, come andare a dire alla moglie di un falciatore che gli desse una cote, quindi una pietra per, la lama, per affilare la lama, o avvertire che girassero l'acqua in un orto, che deviassero l'acqua. E quando aveva da muoversi con simili incarichi di fiducia per i contadini, allora se in un campo di frumento vedeva posarsi un volo di passeri, faceva strepito e agitava il berretto per farli scappare. Insomma, interviene nella vita... Della gente. Passa tutti, tutta la vita eh, sugli alberi. Conosce effettivamente dei piccoli furfanti, come gli aveva detto e eh, rimproverato il, il Barone. Ha, ha conosciuto anche eh, degli amori, eh, come Viola che sta per Violante, stretto amicizia con, un, eh, con, appunto, con il brigante Gian dei Brughi. Eh, appassionato di libri che poi però viene impiccato, sventa una truffa ai danni dei negozianti del del paese. È tutto tutto insieme, quindi di di storia, di vicende, che poi magari se avrete il tempo di leggere questo romanzo scoprirete da soli. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org